0: به نام خدای مهربان سلام من حامد تباتبایی هستم میزبان شما در عرصه سیما در این قسمت میخوایم درباره وزنهای غزلیات مولانا صحبت کنیم و البته به این بهانه نگاهی خواهیم انداخت به بعضی موضوعات کلی درباره وزن شعر در ادبیات فارسی امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید پیش از اون که وارد بحث اوزان اشعار مولانا به صورت خاص بشیم یه مقداری راجب موسیقی شعر به صورت کلی با هم صحبت کنیم وزن همه موسیقی شعر نیست بلکه یه بخشی از موسیقی شعر و عوامل دیگری هم هستند که به موسیقی شعر کمک میکنند در دست بندی عوامل موسیقی شعر وزن شعر چیزیست که استاد شفیع کتکنی به اون میگن موسیقی بیرونی شعر. استاد شفیع کتکنی در کتاب موسیقی شعر چهار نوع موسیقی رو برای شعر تعریف میکنن. اولین موسیقی، موسیقی بیرونی یا همون وزن شعره. تمرکز ما در این جلسه روی همین نوع موسیقی است. خب میدونیم که موسیقی بیرونی رو خیلی وقتا با افائیل عروزی با وزن‌های عروزی نشون میدن. یک توضیح خیلی کوتاه و ابتدایی بدم برای اون دسته از دوستانمون که ممکنه اصلاً آشنایی با وزن و خصوصاً وزن عروزی نداشته باشن. ببینید این وزن‌های که با این کلمات از ریشه فعله مثل مثلا فاعلاتون مستفعلون اینجور چیزا بیان میشن، اصلا شما رو نترسونه کارکرد اصلی این اوزان عروزی این هستش که آهنگ شعر رو به شما منتقل بکنن حالا من سه وزن بسیار مشهور و متداول در ادبیات فارسی رو وزن عروزیش رو برای شما میگم بعدم یک بیت از حافظ در اون وزن میخونم شما تلاش کنید همون آهنگی رو که در وزن عروزی میشنوید در اون بیت هم بشنوید وزن اول وزن فائلاتون 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 فائلون آن شب قدری که گوگن دهل خلوت امشب است یا ربین تأثیر دولت در کدامین کوکب است وزن دوم مفائیلون 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 یا ایو هساقی ادرکعسن و ناولها که اشقا آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها وزن سوم مفعول و فائلات و مفائیل و فائلون ساقی به نور باده برف روز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما همینطور که میبینید این وزنهای عروضی در واقع اون آهنگ شعر رو برای شما به صورت اوریان و فارغ از اون کلمات اصلی شعر بیان میکنند. اما موسیقی شعر محدود به همین موسیقی بیرونیش یا وزنش نیست. نوع دوم موسیقی که استاد شفیه کتکنی پیشنهاد میدن بهش میگن موسیقی کناری و اشاره داره به اواملی که در موسیقی شعر مؤثرند اما صرفا در بعضی جه های خاص بیت خودشون رو نشون میدن و در تمام قسمت های بیت نمیتونن بیان مثلا ردیف و قافیه از این نوع هستن فقط در انتهای مسرع ها میتونن بیان نوع بعدی موسیقی شعر چیزیست که استاد شفیعی بهش میگن موسیقی درونی هر نوع تنوع و تکرار آوایی که منجر به موسیقی شعر بشه ولی از نوع موسیقی بیرونی و موسیقی کناری نباشه میاد در دایره موسیقی درونی. شاید واضحترین مثال اینجا آرایه واجارایی باشه وقتی که یک صدا یک صوت در شعر تکرار میشه و این یه حالت موسیقی به شعر میده. مثلا حافظ میگه که خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شود ابی رامیز این خ در اینجا یک موسیقی انگار به این شعر داده خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شود ابی رامیز و اما موسیقی چهارم که استاد شفیع یک اکتن پیشنهاد میدن موسیقی معنوی شعر و اون تمام تناسبات و تضادها و تشابهات معنایی است که یک هماهنگی معنوی موسیقی گونه ای رو بین اجزای شعر به وجود میاره. آرایه های شعری معنوی مثالهای این نوع موسیقی هستند. مثلا آرایه‌ی ایهام وقتی که ما واجه ای رو به دو معنا میتونیم تعبیر بکنیم یا دو معناش تناسب داره در بیت ما را یه ایهام داریم که یکی از مسادق موسیقی معنویه مثلا در این بیت خاجه شیراز که میگه دی می شد و یعنی دیروز داش میرفت دی می شد و گفتم سنما عهد به جایار گفتا غلطی خاجه در این عهد وفا نیست این عهد دوم دو معنیش در اینجا تناسب داره یکی به معنای عهد و پیمان دلدار که خب وفایی درش نیست من عهد به معنای روزگار یعنی در این روزگار در این زمان حالا اینکه واقعاً واقعا این آرایه های معنوی را آیا میشه از جنس موسیقی گرفت یا نه یه مقدار به این برمیگرده که ما تعریفمون از موسیقی چیه و آیا هر نوع تناسبی رو میتونیم در دایره اون تعریف قرار بدیم یا نه حالا خیلی واقعیتش به این مسئله ما نخواهیم پرداخت به خاطر اینی که امروز ما تمرکزمون روی همون موسیقی بیرونی اشعار مولانا هست و به سایر جنبههای موسیقی اشعار او نخواهیم پرداخت هرچند که اون جنبهها هم بسیار مهم و جالبند و شاید بیاری خدا در قسمت‌های دیگری به اون جنبههای موسیقی شعر او هم پرداختیم حالا بریم و یه مقداری راجبه موسیقی بیرونی اشعار مولانا صحبت کنیم یکی از جنبه بسیار مهم در مسئله وزن در اشعار مولانا تنوه بسیار زیاد وزنهای شعری در شعر مولاناست. ما در ادبیات فارسی تعداد خیلی زیادی وزن داریم. در مورد اینکه دقیقاً دقیقا ما چند تا وزن در شعر فارسی داریم، خب اختلاف هست بین منابع مختلف، مثلا مقاله از استاد فرزاد دویست وزن میگه، حدود دیویست وزن، اما مقالات جدیدی هم هست مثل کارهای آقای کرمی، که تا 350 وزن در ادبیات فارسی برشمرده اند اما بسامد استفاده از این وزنها در ادبیات فارسی بسیار متفاوته و حسب مقالات استاد فرزاد چیز حدود 90 درصد از اشعار فارسی رو میشه در حدود 20 وزن طبقه بندی کرد بعضی از شاعران بزرگ ما تعداد وزن‌هایی که استفاده کردند در کل اشعار خودشون در همین حدود بوده مثلا حافظ اشعارش در چیزی حدود بیست وزن مختلف سروده شدند اما مولانا از این نظر یک شاعر بسیار خاص و استثنایی است غزلیات او در حداقل هشت وزن مختلف سروده شدند و این تنوع واقعا در ادبیات ما بی‌نظیره برای اینکه تنوع وزنی در شعر مولانا باز بیشتر به چشممون بیاد بد نیستش که یک نگاهی بندازیم به مقالعی از آقایان حسین کرمی و محمد مرادی که یک کار آماری کردند بر روی حدود چهارده هزار قزل از ده قزل سرای شاخص در قرنهای ده و یازده و دوازده مجموع این ده شاعری که در این مطالعه بررسی شدن همه با هم یعنی شعر همه که بریزیم رو هم مجموعاً از پنجاه و دو وزن مختلف استفاده کردن حالا این رو شما مقایسه بکنید با مولانا که به تنهایی 48 وزن داره تازه در مجموعه این ده شاعر ما یک شاعری رو داریم مثل فیض کاشانی که اون هم به صورت خاص از شاعرایی که خیلی تنوع وزنی داره و از 44 وزن مختلف استفاده کرده و اگر فیض کاشانی رو از مجموعه این شعرا کنار بگذاریم احتمالاً بس تنوع وزنی به مراتب کمتر میشه نکته ای هم که در مورد شعرايي مثل فیض کاشانی باید بهش دقت بکنیم اینه که خب فیض در جنبه‌هایی پیروی کرده از مولانا و اینه که تنوع وزن خیلی زیادی داره ممکنه تا حدی بشه اون رو به تقلیدش از شعرهایی مثل مولانا نسبت داد. یکی دیگر از نتایج این پژوهش اینه که 86 درصد از کل قزلهای بررسی شده در این پژوهش تنها در 8 وزن سروده شدن. یعنی اگر ما فقط 8 وزن رو می شناختیم میتونستیم وزن 86 درصد از کل غزلهای این 10 شاعر رو تعیین بکنیم. حالا سوال اینجاست این عدد در مورد مولانا چند وزنه؟ یعنی ما چند وزن لازم داریم که حدود حداقل 86 درصد از قزلهای مولانا رو تعیین وزن بکنیم؟ برای یافتن جواب این سوال میتونیم به یکی از نمودارهای مقاله استاد فرزاد در مورد عروض مولوی مراجعه بکنیم و اگر مراجعه بکنیم به این جواب میرسیم که ما چیزی حدود پونزده شونزده وزن احتیاج داریم برای اینی که حدود 856 درصد از قزلهای مولانا رو بتونیم تعین وزن بکنیم حالا بد نیست که یک مثالی بشنویم از یکی از وزنهای نادری که مولانا استفاده کرده. قزلی که برای شما خواهم خوند در بحر وافر هست. بحر وافر از تکرار رکن عروضی مفائلتون درست میشه. یعنی شما اگر این وزن رو بخواین بسازید، هی بعد بگید مفائلتون، مفائلتون. این قزل یک قزل ملمعه یعنی اینی که یک مصرهش عربیست و یک مصرهش فارسی من فقط بخش از قسمت های فارسی را خواهم خوند و مطالعه بخش عربی را می به دوستانی که علاقه من هستند و دوست دارن به دیوان مراجعه کنند و کاملش رو بخونن امیدوارم که لذت ببرید از این قزل و دل ما مسخر او کمی نپرد بجز بر او عجب خبری که می دهدم دل و غم او کر و فر او مرا غم او چو زنده کند چگونه شوم ز منظر او عجب چه بود به هر دو جهان که آن نبود میسر او سهر اثری ز تلعت او شبم نفسی ز انبر او خبر نکنم دیگر که مرا رسید خبر ز مخبر او یک نکته دیگه علاوه بر تنوع وزنی در نوع وزنهای است که عموماً است که استاد شفیعی به اونها وزنهای خیزابی میگن. حالا وزن خیزابی یعنی چی؟ وزن خیزابی در مقابل وزن جویباریست. اینها از اصطلاحات ابداعی خود استاد شفیعی کتکنیست. وزن‌های خیزابی وزنهایی هستند که یک حالت دوری در اونها دیده میشه که یه حالت تند و حیجانی به اونها میده مثلا این قزل مولانا رو همه شنیدیم مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت اشقا اومد و من دولت پاینده شدم ممکنه بپرسیم چرا این وزنها این رو دارن یعنی ساختارشون چجوریه امدتن وزنهای خیزابی وزنهایی هستند که از تکرار یک رکن عروزی ساخته میشن البته حالا قانون کلی و همه همه‌شمول نگیم ولی عموما اینطوریه مثلا همین بیت رو ببینید مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم در اینجا رکن عروزی ما یا به اصطلاح دیگه پایه عروزی ما مفتعلون که چهار بار تکرار شده مفتعلون 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 مفتعلون, مفتعلون. یعنی وقتی که به ساختار عروزی نگاه میکنیم میبینیم که یک رکن عروضی با تکرار خودش این حالت دوری رو برای ما ایجاد میکنه. در مقابل وزنهای خیزابی اون وقت ما وزنهای جویباری رو داریم که این حالت تکرار در اونها احساس نمیشه و اینها وزنهای هستند که معمولاً ارکان عروزی در اونها دقیقاً تکرار نمیشه. مثلاً یک وزن جویباری بسیار معروف رو شما در نظر بگیرید مفعول و فاعلات و مفایل و فائلات دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد این وزن خیلی دلنشینه، خیلی زیباست اما اون حالت تکرار و اون حالت دوری که در وزنهای خیزابی دیده میشه رو نداره وزن‌های خیزابی در غزلیات مولانا بسیار بارز هستند و بسامدشون بیش از سایر شعرهای بزرگ زبان فارسی است. حالا در مورد علت این موضوع چند نظر هست که شاید همشونم هم با هم درست باشن شاید هم بعضیش درست باشه. یکی خب اینه که اشعار مولانا با موسیقی و در مجالس سما خونده می شده و طبیعتا با ریتم رقص و حرکت هماهنگ بوده و این وزنها رو پیدا کرده حسب استفادهی که می و محیطی که در اونها خونده می دومین نظر اینه که مولانا خودش موسیقیدان بوده خب ما می دونیم که حسب آثاری که از مولانا به جا مونده مولانا به احتمال بسیار قوی هم در موسیقی نظری و هم در موسیقی عملی دستی داشته و به همین خاطر بعضی معتقدند که آشنایی او با موسیقی باعث تنوع اوزان اشعارش شده و خب اون نوع موسیقیی که کار میکرده به شعرش هم سرایت کرده و این وزنهای خیزابی رو در شعر او بارس کرده و البته مورد دیگری که ما باید در نظر بگیریم تفاوت روحیات شاعران مختلف. که در محصول شعریشون خودش رو نشون میده چه یه شاعری مثل مولانا یک روحیه خیلی پر حیجان و متحرکی داشته و همین روحیه پرهیجان و متحرکش طبیعتاً در شعرش منعکس شده و شاید این روحیه به نسبت در شعران دیگر کمتر بوده و به طب وزن اشعارشون هم خوب کمتر حالت حیجانی داره حالا من دو شعر از اشعار مولانا که از نظر وزن جالب هستند و شاید کمتر شنیده باشید اون دو غزل رو برای شما خواهم خوند امیدوارم که لذت ببرید شعر اول وزنش طبق نظر استاد فرزاد هست مفعولاتون مفعولاتون البته وزنهای دیگری هم گفته شده با اونا الان کار نداریم بیشتر به موسیقیش میخوایم توجه کنیم مفعولاتون مفعولاتون چون دل جانا بنشین بنشین چون جان بی جا بنشین بنشین عمری گشتی همچون کشتی اندر دریا بنشین بنشین چون می چون می تلخی تا کی همچون حلوا بنشین بنشین دفعم جویی فردا گویی پیش از فردا بنشین بنشین یار نقزم اندر مقزم همچون صحبا بنشین بنشین هن ای مهرو برگو برگو ای جان افزا بنشین بنشین شعر بعدی که تقدیم میکنم وزنش هست فائلاتون، 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 فائلاتون در این شعر یک عبارت عربی داریم در ردیف که هست لا نسلم لا نسلم یعنی تسلیم نمیشیم، قبول نمیکنیم، نمیپذیریم یه اصطلاحی هست که در مدرسه ها قدیم استفاده میشده در بحث و جدل ها وقتی که حرف طرف مقابل رو نمیپذیرفتن گفتند لان و سلم حالا شاید امروزه هم در حوزه های علمی استفاده بشه دوستانی که تجربه دارن میتونن بگن در شعر سعدی هم هست یعنی یک استلاحیه مثلا سعدی میگه فقیهان طریق جدل ساختند لما و لان و سلم در انداختند لما یعنی برای چی چرا ل و لان و سلم در انداختند یعنی شروع کردن به بحث و جدل کردن حالا این شعر رو بشنوید امیدوارم که لذت ببرید اما پیش از اون من از محضر شما تا عرصه سی مرغ دیگر خداحافظی میکنم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین هر چگویی از بهانه لانو و سلم لان کار دارم من به خانه لان لانو سلم لان ای فردا بیایم لطف و نمایم وعده است این بینشانه لان لانو سلم لان رنجور دارم دل غم پرشور دارم این فریب وست و بهانه لانو و سلم لان گوییم امروز زارم نیت حمام دارم مینمایی نمایی سنگ و شانه لانو سلم لانو سلم دست از خشمم گزیدی گویی از عشقت گزیدم مقلتستین ای یگانه لانو سلم لانو سلم جمله را نتوان مردن شرح یکی یکیل کردن نیست مکرت را کرانه لانو سلم لانو سلم